0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Minimalist und der Banker. Eigentlich sollte die heutige Folge in eine ganz andere Richtung gehen. Doch wir sind über das Thema der Patenschaft und damit verbundenen Verpflichtungen an einen Punkt gekommen, an dem wir wirklich überlegt haben, Teile rauszuschneiden. Wir haben es nicht gemacht und haben die Folge so roh wie möglich gelassen. Wir hoffen, es gefällt euch.
1: Viel Spaß. Test, test, go. Let's go.
0: Eins, zwei, drei.
1: Herzlich Willkommen zur Folge 24 von der Minimalist und der Banker.
0: Jetzt kann ich ja schlecht einfach reinquatschen. Ich wollte dir eigentlich erzählen, ich bin, ähm, das siehst du glaube ich nicht, ich glänze so ein bisschen an der Stirn. Mhm. Ich habe gerade mit meiner Schwester noch eine Sporteinheit gemacht, aber weißt du wie? Nee. Über FaceTime und dem Sportprogramm einer bekannten Technikmarke. Okay. Und ähm, ich schätze dich so ein, dass du davon nicht hältst als alter Läufer in der Natur und so weiter.
1: Ach, ab und zu mache ich auch Homeworkouts mit YouTube.
0: Okay. Ich hatte gerade einen 170er Puls und bin schon einmal richtig K.O. Ich habe das total unterschätzt, wie hart das doch ist, wenn man das ja ernst nimmt, sagen wir es mal so, ne?
1: Mhm. Schöne neue Welt. Mhm. Mhm. Ja, das ist noch oft so extrem. Meine Freundin macht noch oft Yoga und ab und zu belächle ich das etwas, so. es ist doch nicht anstrengend und dann mache ich mit <lacht> und ja. die Hälfte der Übungen kann ich nicht mal und am Schluss bin ich echt K.O. Es, ist, ja. Ja, es ja. sieht oft so leicht aus und dann ja, geht der Puls hoch. Ja,
0: naja, auf jeden Fall bin ich da gerade, äh, hat es deswegen noch ein bisschen länger gedauert, und jetzt sitze ich hier und freue mich, dass wir mal uns hören und bin mal ganz gespannt, was bei dir so los ist. Erzähl mal, wie war die Woche?
1: Ähm, viel fahren. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück in die Schweiz, ähm, weil wir am Sonntag bereits, das ist in, was ist heute? Mittwoch. Hm. Ja, ist schon bald. Ähm, haben wir einen spontanen Termin. Ähm, mein Patenkind Nummer... 2 hat Geburtstag mhm. und eigentlich war nicht der Plan, zum Geburtstag zu gehen, sondern wir werden sowieso vier Tage später war der Plan, in der Schweiz anzukommen und dann das nachfeiern. Aber wir crashen jetzt die Kindergeburtstagsparty und gibt eine Überraschung, dass ich dann doch schon am Sonntag dort bin. Ach, cool. Somit ist jetzt oft vier Stunden Fahren angesagt, damit wir vorwärts kommen und alles andere müssen wir rundherum planen. Aber dann ist die Überraschung, also auch für die Eltern,
0: weil das ja. Kind ist das ja wahrscheinlich noch nicht so richtig. Ah, Vielleicht schon. Ja, also ah, ich der, glaube schon. Ja, der, der wird ja. sich freuen, aber ich kann dir erzählen aus der Zeit, bevor Moritz 3 war, was wir da so alles gemacht haben, davon weiß der gar nichts. Der <lacht> ja, ist letztens ja. in den Wohnwagen eingestiegen. Wir sind damit schon drei, vier Mal gefahren und sagte ach, so sieht das hier aus, weiß ich gar nicht mehr und so, ne? Also das liegt ja in der Natur des Menschen, dass die ersten Jahre verblassen. Mhm. Aber ja, klar, ist ja cool, dann auch für die ganze Verwandtschaft, wenn
1: ihr dann da aufkreuzt. Ja, deswegen war auch die Idee, dass ich zum Geburtstag gar nicht da bin, weil, ja, ich bin auch der Meinung, alles, was ich bis, sagen wir, Lebensalter von fünf bis sechs mache, äh, als Patenonkel, da... Die wissen das nicht mehr. <lacht> ja, glaube ich auch nicht. ja An wie viele Dinge kannst du dich erinnern, was du gemacht hast mit deinem Patenonkel oder Patentante? Also generell, egal mit wem, habe ich, meine Mutter sagt zum Beispiel, ich bin da auch eine ganz
0: besondere Ausnahme, weil ich mich an fast nichts erinnern kann. Aber ich bin da, ja, ich habe immer so, so Flashlights, sage ich mal. Ich weiß, dass ich mit meinen Großeltern zum Beispiel mal im Disneyland war in Paris, im Wohnmobil. Mhm. Aber ich habe nur ein Bild vor Augen, wie wir quasi in diesen Park reingehen und das war's. Mehr weiß mhm. ich davon auch nicht mehr.
1: Mhm. Ja, es ja, war auch ich so, dass die Eltern haben mehr Anforderungen als das Kind eigentlich.
0: Ja. So ja, was ja, die
1: Rolle für mich ist, das Patenonkel. Und ja. Aber vor zwei Jahren war ich mit Patenkind 1. Ich habe drei Stück. <lacht> ähm, und da war ich mit ihm in einem Wasserpark. Und am Ende von Jahr hat meine Schwester ihn gefragt, was war das Schönste in diesem Jahr. Und er hat gesagt, ähm, mit meinem Patenonkel in den Wasserpark. Ach, was das ist cool. mhm. ja cool. Das ja. war ein
0: schönes Lob. Ja, sicherlich, ne? das soll jetzt auch kein Plädoyer sein. Plädo je dafür sein, dass man nichts mit seinen Patenkindern äh, oder, <lacht> oder Kindern macht. Aber man muss die Dinge vielleicht nicht immer so hoch aufhängen oder dann zu viel Erwartungen auch selber reinstecken. Das vielleicht auch, ne?
1: Ja. Ja, jetzt. Ab und zu habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Vor allem jetzt beim dritten Patenkind. Ah, das ist das Kind von meinem Bruder. Äh weil es eigentlich von mir gar nichts mitbekommt, aber ja, das ist noch ein Baby. Ich, das wird sich nicht daran erinnern, dass ich nie da war.
0: Ähm, apropos Patenschaft, ist das für dich klar gewesen, wo du
1: gefragt wurdest, dass du es machst oder wurdest du gar nicht gefragt, wie läuft das bei euch? Ja, da wird man gefragt und dann ist das eigentlich eine Ehre, dass man das machen darf, aber ist nicht mehr wie früher. Ähm, früher musste man noch in die Kirche und dann wurde das noch so gefestigt, dass du jetzt der Patenonkel bist. Und das ist bei uns heute nicht mehr so. Das ist einfach so per Handschlag. Da gibt es keinen Vertrag oder irgendwie so. Okay. Mhm. Ich habe... Erzähl. Ja, ich glaube mehr so, dass du als Kind noch eine weitere Ansprechperson hast, ja, falls dir die Eltern mal auf den Sack gehen und dann kannst du mal eine Woche zu deinem Patenonkel gehen oder so. Oder Aber mu muss man dafür denn diesen Titel Patenonkel
0: tragen? Also ich frage das so, weil meine Erfahrungen mit dem Thema sind ja, gemischt, sehr hausgemacht gemischt und zwar habe ich auch eine Schwester und habe auch einen Neffen und sie fragte mich auch, ob ich den Patenonkel machen möchte oder Patenonkel sein möchte. Und sie wohnt aber 500 Kilometer von mir weg. Und ich habe lange hin und her überlegt und ich habe nachher gesagt, ich möchte es nicht machen.
1: Mhm.
0: Weil, also es fiel mir auch schwer und es tat mir auch ein Stück weit leid. Aber ich das Gefühl hatte, ja, es ist eine Ehre, aber ich bin so weit weg und nur weil ich jetzt Patenonkel bin, komme ich ja dann nicht plötzlich jede Woche dahin gefahren. Mhm. Und dass es vielleicht besser wäre, es, in meinem Kopf geht es ja auch ein Stück weit darum, das Kind zu begleiten, vielleicht mhm. auch Patenschaft, Thema Religion und so weiter, ein bisschen zu betreuen und so weiter. Äh, und das kann doch eigentlich viel besser jemand, der vor Ort ist oder näher dran ist. Und wenn das Kind jemanden braucht, mit dem es reden kann, dann sollte das Kind und auch die Mutter, also meine Schwester in dem Fall, jederzeit wissen, dass sie zu mir kommen können, egal ob Paten, Onkel, draufsteht oder nicht. Mhm. Also mhm. es war unangenehm, aber ich würde es wahrscheinlich wieder so machen.
1: Mhm. Ja. ja, es ist eigentlich etwas, das passt überhaupt nicht in mein Minimalismusdenken rein mit den drei Patenkindern, weil es doch viel Verpflichtung ist und ja, es ist ja nicht nur Geburtstag. Man sollte sich ab und zu mal zeigen und melden, was machen und hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ist wieder Ballast den du eigentlich immer mitträgst. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, weil du hast vollkommen recht und ich bin 100%
0: bei dir, aber das tut schon weh, wenn das jetzt die vatenkinder hören würden oder die Eltern. Ja, Aber ja, ich, ich bin da ganz bei dir, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich mache es nicht. Aber, ja, nee, ich
1: würde es drin lassen, das schneiden wir nicht raus. Das ist einfach, ich bin so als Mensch, dass ich immer bei allem 200% geben will und wenn ich das nicht kann, dann ist es für mich ein Ballast, aber es ist auch jedes Mal extrem schön, wenn ich sie sehe und ich die Zeit habe, mit ihnen etwas zu machen. Beim ersten Patenkind war es auch schwierig, weil ich war direkt im Aufbau der Firma, Einit Content, und da hatte ich fast keine Zeit. Und hm. da musste ich oft absagen und das tat mir nicht gut, dass ich ja, meinen Verpflichtungen nachkommen kann. Hm. Ja. Vielleicht, vielleicht entsteht der Ballast, der
0: mentale Ballast, nenne ich es mal, auch ein bisschen mit der formulierten oder auch nicht formulierten Erwartungshaltung. Also wenn jetzt die Eltern sagen würden, komm, du machst das, ich bin froh, wenn du es bist, aber stress dich nicht, wenn es klappt, dann klappt's. es, wenn du Zeit hast, dann hast du Zeit und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht wäre es dann ein bisschen einfacher, Aber wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt aufgrund dieses Titels zwangsläufig hinfahren, obwohl du nicht unbedingt möchtest oder das passt nicht in deinen zeitlichen Ablauf, sage ich mal so, mm. dann ist es ja irgendwie auch, fühlt es sich ja auch nicht richtig an.
1: Mm. Ja, aber das geht ja in allen Lebenslagen so. Das merke ich in den letzten Tagen extrem, dass ich auch bei der Arbeit 80% reicht ja nie und 100% reicht bei mir auch nicht, sondern es sind immer 150%. Wenn ich einen Auftrag bekomme und auch wenn das nicht offeriert ist, aber ich sehe da, könnte man noch was verbessern hm. und so wird das Produkt, das Endprodukt besser. Ich mache das immer und dann brauche ich noch bei jedem Auftrag zwei, drei Stunden mehr. Die Kunden schätzen das extrem, deswegen haben wir auch so viele Kunden, die immer wieder zu uns kommen, weil wir immer over mhm. Aber natürlich zahlt das niemand und mit der Zeit wird es dann normal. Mhm. Das letzte Mal hast du das ja auch gemacht, könntest du das nicht wieder machen, war extrem cool. Aber zum gleichen Preis. Hat also gewisse mit? Kunden zahlen das dann schon auch, den Aufpreis. Mhm. Aber vielleicht wissen sie auch, wenn sie es nicht zahlen, mache ich es sowieso. Ich würde es mal ganz naiv diese
0: Mehrarbeit, vor allem wenn es zwei, drei Stunden sind, als Marketingkosten verbuchen. Mhm. Also weil, bevor du jetzt Werbung schaltest oder die, die Werbetrommel rühren musst und Aufträge akquirierst, ist es ja eigentlich super geil zu sagen, du bist eh drin, du kannst den Mehrwert bieten und dann sind das halt deine, mhm. ich nenne es mal Werbekosten, weißt du, wie ich das meine? Ja. Dafür, ja, um ich die Kunden an zu binden.
1: Das ist unser Erfolgsrezept. Ja. Immer, wenn mich Leute fragen, wie bekommt ihr so viele Kunden und Aufträge, dann sage ich eigentlich immer, ah, es ist einfach, wir over immer, bei allem. Mhm. Mhm. Aber es gibt natürlich auch wieder einen extremen mentalen Stress. Ich habe jetzt auch von langjährigen Kunden ähm, gestern eine E-Mail bekommen, hast du Zeit für einen Auftrag? Und ich so, ja klar, für euch immer. Mhm. Uh, okay, <lacht> ja, hier das Briefing ähm, muss bis nächsten Montag geliefert werden. Hä? So, okay. okay, okay. also jetzt habe ich gestern Abend noch bis um 12 Uhr einen anderen Auftrag fertiggestellt, ähm, damit ich jetzt, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, mit dem neuen Auftrag starten kann, und wir müssen ja noch... Wir haben noch etwa acht Stunden Weg. Das kommt auch noch mit rein. Wir möchten noch eine Stadt anschauen. Und ich habe ja sonst schon genug Arbeit. Also aber, aber jetzt bin ich so in einem Flow drin. Ich habe dir ja gesagt, letzte Woche, ich habe langsam zu viel Arbeit. Ja. Jetzt bin ich gerade so drin, dass es mir scheißegal ist. Okay. Und ich mir sage, komm, ein Auftrag mehr macht auch nichts mehr. Jetzt gibst du einfach Vollgas.
0: Zwei Fragen. Frage 1, zahlen die dann auch einen Prioritätszuschlag? Ja. Okay. Frage 2, mhm. warum tust du dir das mit der Stadt in Anführungszeichen an? Du bist doch gedanklich eh nicht frei dafür, irgendwas zu genießen und bist nur bei deinem Auftrag. Fahr doch durch, spar die Zeit und arbeite in Ruhe. Ich mache noch was für meine Patenkinder.
1: Holen. Also, <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. Ja. ja, und da hätte ich jetzt auch, wir sind drei Monate unterwegs. Ich hätte ja irgendwo immer mal was kaufen können, ja, was sie brauchen können. Aber ja, und ein Geburtstagsgeschenk habe ich eigentlich schon. Sie bekommt einen Fahrradhelm. Ich bin da immer so, es muss etwas sein, das sinnvoll ist. Ich kaufe keine Barbie-Puppen oder sonst Schrott. Es ähm, soll was Sinnvolles sein und das fand ich noch sehr sinnvoll.
0: Hm. Ja, Bei dir... Ich habe jetzt groß reden, ich bestelle auch immer irgendwas, aber eigentlich müsste ja unserem Lebensstil folgend es viel besser sein, wenn du aus den Ländern, wo du bist oder in Stränden oder so irgendwas Einheimisches mitnimmst, ne? wo du sagst, guck mhm. mal hier, der superschöne Stein aus Portugal, da und da, dies und das und dann ist auch gut, ohne da jetzt irgendwelchen Krempel noch, guck mal, du fährst in die Stadt, um zwanghaft noch irgendwas zu kaufen,
1: mhm. das widerstrebt ja auch allem, was wir hier seit Total.
0: 23 Folgen erzählen.
1: Mhm ja und ich bin eigentlich auch der Meinung es ist viel besser Zeit zu schenken als ein Gegenstand also so wie ich gesagt habe wo ich mit dem Patenkind in den Wasserpark ging tausendmal besser ja. als ich habe am Anfang noch vor das vier, fünf Jahren habe ich noch so ferngesteuerte Autos gekauft und eine Carrera-Bahn und weiß nicht was ja. der wird sich nie mehr daran erinnern, dass er das von mir bekommen hat und oft war das auch so, auspacken, okay, cool, nächstes Geschenk, auspacken, ja. okay, cool, nächstes Geschenk.
0: Und die Tatsache, dass du jetzt alles so schiebst und drehst und viel fährst und so weiter, dass du jetzt dann auch pünktlich da bist, ich meine, das kann er noch nicht wertschätzen, mhm. aber er hat ja keine Erwartungshaltung hoffentlich, dass da jetzt riesen Geschenke kommen müssen und wenn die Eltern es wertschätzen könnten, dann müsstest du ja eigentlich ohne ein Geschenk da auflaufen können und alle müssten sich freuen, dass du das eingerichtet hast. Ja, total. Soweit die Theorie, ne? Mhm. Aber zu dem Thema äh, Spielzeug, ist ganz cool. Wir sind heute im, im Fluss und kommen von einem aufs andere. Ich hatte gestern ein cooles Erlebnis, da war ein befreundeter Junge von meinem Sohn bei uns. Also, der kam einfach in den Garten marschiert und hat gesagt, hallo, ist Moritz da und können wir spielen? Und dann hat er was Interessantes gesagt, ähm, er möchte aber gerne bei sich zu Hause spielen, weil er viel, viel mehr Spielzeug hat als Moritz, ne? Da gäbe es viel mehr Möglichkeiten und so weiter, mhm. aufgezählt, was er alles hat. Und das war ein cooler Moment, weil ich nicht dachte, ach Mist, hat unser Kind zu wenig Spielzeug, sondern, ja cool, also Moritz hat mehr als genug Spielzeug, glaubt mir, das Zimmer ist voll, <lacht> ne? Aber, ja cool, scheinbar schaffe ich es ja doch, da eine gewisse Balance zu wahren, denn wenn er alleine bei uns ist, hat er immer was zu spielen und er weiß sich immer zu beschäftigen, ohne dass jetzt noch 50.000 Sachen mehr da sind. Mhm. Aber das andere Kind hat sich scheinbar so daran gewöhnt, an diese Vielfalt, die spielen wahrscheinlich eine Sekunde mit dem einen Teil und dann mit dem nächsten. Mhm. Aber
1: wenn das nicht da ist, scheint ihm auch was zu fehlen, deswegen wollte er so zu sich, ne? Mhm.
0: Ja,
1: das also... Ist das ist das Schmarotzer-Minimalismus-Ding. Du kaufst jetzt nichts mehr, damit die Kinder und die anderen Eltern sollen das Geld ausgeben. <lacht> ja, dann spiel doch woanders, wenn es da schöner ist. Tschüss, ja. bis ja. in zwei Stunden. Äh, wenn ich, geht Das geht auch noch los. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil der Satz kommt so oft, wenn ich so einen Post mache, du musst nicht alles selbst kaufen, du kannst ein Rasenmäher Rasen auch vom Nachbarn ausleihen. Hm. das ist ja voll Schmarotzen und es geht doch nicht und bla 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 hm. aber ich meine, sorry mein Vater hat auch mit dem Nachbar zusammen einen Rasenmäher gekauft und dann haben sie sich den geteilt, ist ja voll genial
0: ja und es heißt ja auch gar nicht, ich würde meinem Nachbarn auch 10 oder 20 Euro in die Hand drücken und sagen danke ja. fürs Ausleihen äh, ne? ja. es geht ja nicht darum Geld zu sparen, es geht ja darum einfach nicht diesen ganzen Ressourcen Scheiß zu kaufen zu rumliegt, genau
1: ja. Ja. Ja, habe ich noch eine süße Geschichte, wir waren vor was war das, das war in, das war noch Spanien im Süden, glaube ich, wir waren auf dem Stellplatz und plötzlich stand ein Kind bei mir in der Türe vom Van hm. und hat auf Spanisch irgendwas gesagt, ich habe es nicht verstanden, habe ich meine Freundin gefragt, was, was sagt er und dann hat er gefragt, ob wir Kinder haben, für ein Spiel brauchen sie nochmal ein Kind, ob es rauskommen mhm. kann zum Spielen. Ach, cool. das fand ich so süß ja. und ja, dort habe ich wieder so gedacht ist doch so cool, wenn du Kinder hast und so auf dem Camping bist weil dort ist die Sprache egal, die können sich irgendwie verständigen und dann spielen die zusammen
0: ja Ja, ja
1: also deswegen, wegen solchen Momenten würde ich jetzt keine Kinder kriegen, weil die sind selten
0: <lacht> ja. aber wir haben auch das Gefühl, dass Camping und dieser Camping, Urlaub, egal in welcher Form, ob du dir jetzt eine kleine Ferienhütte auf dem Platz mhm. mietest oder einen Wohnwagen oder was auch immer, dass das schon cool ist, wenn man sich frei entfalten möchte. Mhm. Und es wird ja immer gesagt, ja, das ist auch nicht mehr wie früher, weil Wohnwagen oder Wohnmobil am Wohnmobil steht, eng auf eng. Ja, das ist so, aber der die Art, in den Tag zu leben, die gestaltet ja jeder für sich, wie er will. Mhm. Und da du auch noch im Urlaub bist und im Urlaubsmodus bist, finde ich es überhaupt nicht belastend, dass drei Meter weiter der nächste Frühstück im Gegenteil, dann guten Morgen, und quatscht ein bisschen, weil du auch den Kopf dafür hast. Hm. Ähm, ja, nee, das, das glaube ich auch.
1: Hm. Ja. ja und generell, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben für diesen Podcast, wie sich so meine Sicht extrem ändert mit Vorurteilen, wenn man jemanden sieht. Dass ich oft irgendwie denke, oh, ist, der sieht irgendwie gefährlich aus, sieht böse aus, okay. weiß nicht was. Und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und merkt, hey, der ist ja total nett. Und ist Podcast, bist du bist auf gekommen, weil du mich erst gesehen hast und dachtest, ich bin ein Verbrecher Habe ich gesagt, oder was? durch den Podcast? Ja. Nee, nee ich habe es mir aufgeschrieben für diesen Podcast. Dass ich Ach, das für den Podcast? Ja, Achso. so. Achso. Das ist oft, dass wir oft so Begegnungen haben und dann muss ich mein Denken extrem resetten. Mhm. Ich bin oft so voreingenommen, auch über Nationalitäten und böse Zungen würden jetzt sagen, das ist bereits schon Rassismus, mhm. aber es wird halt auch so irgendwie, man wächst auf, macht seine Erfahrungen, hört von dort was, von dort, dort was und dort und ich muss mein Brain, mein Hirn, wirklich resetten und auf alle Menschen ohne Vorurteile zugehen. Hm. Egal, wie sie aussehen, was sie für Kleidung tragen, bla bla bla.
0: Ja, ja. ja in dieses Muster verfällt man schnell. Hm. Ich habe manchmal, wenn ich auf der Autobahn bin, so den Gedanken, und ich fahre da mit hunderten Autos rum, dass ja in jedem Auto genau jemand wie ich sitzt und der hat auch seine Gedanken, der kommt von irgendwo, der will irgendwo hin, der hat irgendwelche Probleme und so weiter. Also es ist ja keiner besser oder schlechter, ne? Alle haben ihre Lebensgeschichte und ja, das muss man eigentlich viel öfter wirken lassen. Hm. Ich habe noch ähm, zwei, also eine interessante Sache und eine, wo ich ein bisschen schiss habe. Die eine ist, meine Mutter hat jetzt angefangen, unseren Podcast zu hören. Mhm. Jetzt, nachdem wir halbes Jahr aufnehmen, ja, ja, genau. Also, wenn sie es bis hierhin schafft, sie ist bei Folge 2, glaube ich, äh, bin ich mal auf ihre Reaktion gespannt, weil ich ja doch sehr offen über alles spreche, auch im Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter. Und das hören jetzt mittlerweile schon so zwei, drei Leute. Ähm, da habe ich ein bisschen, Herr ja, Schiss ist zu viel gesagt, aber ich bin ein bisschen angespannt, falls es durchzieht, wie sie so reagiert, weil mhm. ihr auch Sachen besprochen werden, die sie, glaube ich, so von mir nicht
1: weiß. Hm. Und die zweite Sache, also erzähl ja. Ja, aber das kann sehr, sehr schön werden. Ich habe, wo ich mit dem Minimalismus angefangen habe und so meine erste kleine Lebenskrise hatte, habe ich das erste Mal in meinem Leben angefangen, mich auch gegenüber meinen Eltern zu öffnen und auch mal über persönliche Probleme zu sprechen. Und das gab uns gab es bei uns früher eigentlich nicht. Da okay wurde nicht über Gefühle gesprochen. Und auch durch meine YouTube-Videos, die schaut meine Mama auch alle, ist da immer dran und kommentiert auch schön. Mhm. Und da kommen halt oft auch Sachen wahrscheinlich, die sie gar nicht gewusst hat, aber danach anspricht. Mhm. Und so haben sich schon sehr oft tolle Gespräche ergeben und ich habe auch das Gefühl, dass sich ihr Mindset auch extrem geändert hat. Mhm. Dass, dass das Leben auch anders sein kann als Arbeiten, Familie, Haus und so weiter. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass bei dir, wenn du viel weg bist, ja so ein Video auch eigentlich eine tolle Brücke ist für die Eltern, um einfach an deinem Leben teilzunehmen, auch aus der Ferne. Mhm. Ja. Und ja und vielleicht ist für meine Eltern auch Einblick in Dinge zu bekommen, die mir vorgehen, die ich vielleicht so auch nicht sonst formulieren möchte. Ich meine, das ist zwar ein bisschen paradox, ich habe hier ein bisschen das Gefühl, im geschützten Raum zu sein mit dir, auch wenn das natürlich einige hören, mhm. aber es ist noch was anderes, als wenn du dann am Küchentisch sitzt und dann da irgendwie vier Augengespräche führen würdest, jetzt mit den Eltern, ne?
1: mhm. also, also Podcast ja. finde find ich eigentlich das Übelste zum Aufnehmen, weil wir schneiden ja eigentlich nichts. Ja, nicht so viel. Und bei YouTube ist es oft noch so, da schneide ich noch das raus und das raus, weil ich finde, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Und ich bin hier im Podcast auch viel, eher, viel ehrlicher. Ich meine Die ja. Stimmungsschwankungen kommen hier extrem rüber. Von in einer Woche finde ich alles kacke, eine Woche ja. später ist alles wieder okay. Ja. Und die Leute haben wahrscheinlich das Gefühl, der hat seine Hormone nicht im Griff. <lacht> also, ja. Ja. also extreme Schwankungen... Ja, aber hier kommt es halt voll rüber und ab und zu finde ich auch, ja, das hätte ich jetzt lieber nicht mehr im Podcast, aber es ist schon draußen. Ja, ja. aber dann kommt ja auch wieder das, was wir auch schon gesagt haben, dass
0: das auch für uns selber ja eigentlich eine schöne Sache ist, um die Entwicklung auch so mitzubekommen und mal mhm. reinzuhören, was, wie, wo war das und wie habe ich da noch darüber gedacht. Und diese Entwicklung ist ja, also ich finde nicht, dass es widersprüchlich ist, sondern das ist einfach die, das Leben, würde ich fast sagen, das ist halt nicht alles geradlinig und vielleicht tut es ja auch mal dem einen oder anderen gut mitzubekommen, dass es anderen auch so geht. Mhm. Weil man sich ja schon so ein bisschen vergleicht. Und beim Thema Vergleich hatte ich jetzt ein ganz komisches Erlebnis. Denn ich bin gerade in einer Phase, in, dem ich, in der ich das, das Haus total mag, lustigerweise. <lacht> also wo ich immer jetzt gesagt habe, ich will das Haus loswerden, denke ich gerade, ich fühle mich sehr wohl hier. Und jetzt habe ich überlegt, woran das liegt. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich rings um mich herum mitbekomme, dass die Leute sich keine Häuser leisten können, nicht bauen, nicht kaufen, Zinsen sind gestiegen, Löhne steigen nicht schnell genug. Und wer dann so Artikel gelesen hat, wo steht, wer sich heute kein Haus leisten kann, wird es auch nie leisten können, weil die Preise mhm. schneller steigen als die Löhne und so. Und das ist ja total dumm. Weil ich mir dann denke, cool, ich habe das Haus, ich habe das, was viele wollen und warum schätze ich es nicht mehr wert? Aber mhm. das ändert ja eigentlich nichts daran, dass es mir trotzdem eigentlich zu groß und zu viel und so weiter ist, weißt du? Das mhm. ist nur dieser Vergleich mit anderen und dann denkt man sich, ja okay, dann geht es mir doch ganz gut, aber ob das die Lösung ist, ist ja eigentlich auch
1: fraglich. Mhm.
0: Du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja total. Ähm, also bei mir ist es ja so, ich bin auf der anderen Seite, ich kann mir kein Haus leisten und ich denke dann ab und zu auch, es wäre schön, ein Haus zu haben, so mit Garten, nichts Großes, aber oft kommt danach wieder der Gedanke, was mache ich mit dem Haus? Nee. Ich habe immer, und da habe ich eine große Angst davor, ich muss dann immer am gleichen Ort bleiben und ich fange ja automatisch wieder an, irgendwelche Gegenstände zu kaufen, um das Haus zu füllen, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich hier unterwegs jetzt extrem merke, ah, jetzt fahren wir dann zurück in die Schweiz und gewisse Dinge im Van packen wir raus, haben wir mhm. nie gebraucht.
0: Mhm. Obgleich ähm, ich da jetzt mittlerweile sagen muss, ich habe jetzt schon seit Wochen nichts mehr aktiv aussortiert, bis auf dann gestern, wo ich gesagt habe, komm, du musst mal wieder gucken. Sicherlich ist die Gefahr größer, dass du Sachen ansammelst mit viel Platz und sicherlich steht hier an Grundausstattung mehr als in einem Van, logischerweise. Mhm. Aber... Ich würde sagen, der Gesamtcount oder die Gesamtanzahl unserer Gegenstände wird aktuell nicht mehr, weil wir aktiv darauf achten, also ich zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas gekauft wird, was anderes wegzumachen oder zu sagen, das brauchen wir nicht oder was weiß ich. Ne? Also ich, man jetzt heute, Stand heute würde ich sagen, man müllt sich nicht zwangsläufig zu, wenn man immer wieder bewusst darauf achtet. Es gibt ja auch in diesen ganzen Minimalismusgruppen oder Facebook-Gruppen oder im Discord bei uns, hat man es auch schon mal gesehen, gibt es ja echt schöne, schön eingerichtete Wohnungen, schlicht, trotzdem gemütlich. Und warum sollte man das jetzt vollstellen? Einfach so lassen, mhm. wie es ist und sich wohlfühlen. Mhm. Die, die Gegenstandsangst hätte ich jetzt nicht. Und wie ist es mittlerweile mit deiner Frau? Die ist noch genauso. Aber die beschränkt sich beim Kauf auf ihr Thema Klamotten. Mhm. Und das ist ihr wichtig und das findet sie gut, sich da schick zu kleiden und mal andere Sachen anzuziehen soll, sie machen. Aber das stört mich nicht. Hm. Sie, aber lustigerweise, sie schmeißt dann aber auch mal wieder weg, ne? Ja. Also ich würde auch sagen, dass das ist, ist nicht nachhaltig und nicht minimalistisch, aber das lasse ich ihr einfach. Hm. Fast-Fashion-Thema. Ja, ja, definitiv bei ihr. Aber ähm, die Gefahr, die ich viel mehr sehen würde bei jemandem, der jetzt vielleicht kauft, baut und so weiter, ist die finanzielle Abhängigkeit sich hm. zu verpflichten, für etwas jeden Monat arbeiten gehen zu müssen, was man vielleicht gar nicht so intensiv nutzt oder braucht, wie, wie man es glaubt.
1: Ja, das Ding ist einfach, ich kann ja nicht das Leben lang im Van bleiben. Ja, Oder kann ich das? Also, ja,
0: weiß ich nicht. <lacht> vielleicht in der Nummer größer?
1: Das, äh, es fehlt dann nichts. Das ist eigentlich nicht das Ding. Aber ja, das ist halt noch so im Kopf. Irgendwann musst du doch sesshaft werden. Sagt wer? Ja, wer sagt das? <lacht> ja, wer sagt das? Ja. Ist doch so. Wir werden es sehen, ob wir in drei Jahren hier immer noch Podcast machen und ich immer noch im Van unterwegs bin oder plötzlich habe ich das große Haus und tu nicht mehr.
0: Oder so, ja, kann sein.
1: Ja, es wird spannend.
0: Auf jeden Fall. Das geil. danke, war sehr interessant. Wir sehen uns ja. nächste Woche, ne?
1: Bis bald. Bis
0: Tschüss. dann, ciao. Ja, wer weiß das schon. Vielleicht ist Pascal im großen Haus und ich im Van. Ich glaube, wir haben in dem letzten halben Jahr des Podcasts immer wieder gemerkt, dass sich die Situationen verändern, die Einstellung ändert, die Rahmendaten ändern. Von daher bin auch ich gespannt, wie es weitergeht und ähm, wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dabei. Es wird sich mit Sicherheit noch ganz viel tun. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.